0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、巨物与厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那今天的主题呢，我们就开门见山的讲好了。就我觉得我们今天要讨论的一个主题是，呃，它并没有一个正确的解答，也没有一个终点的讨论，它就是一个一个蛮开放性的主题吧，是关于这个创作到底有没有办法拯救自己的这个主题。呃，之所以会想讨论这个，是因为我最近看了一些作品，然后他们有一个共同点，都是这些作品的作者，他们都会很大程度的把自己的那种内在的情绪啊，或者是一些自己的亲身经历，投入到作品里面，而且是很大程度是一种蛮负面、消极情绪的这种投入。然后我就以一种那种后见之明的角度来看的时候，会发现到说，哎，怎么会有一些创作者后来有透过这些作品，好像走出了他们自己。成立已久的那种沼泽，或者说泥泞当中爬出来，但有一些作者，他们后来就是反而越陷越深，所以我就会蛮好奇，说到底这种创作的行为能不能够给自己带来救赎这件事情，就蛮想讨论这个主题的。那我们首先就用一个比较广阔性的讨论来开始吧。就你会觉得说，创作这件事情，我们指一个广义的创作，好，就不要只是那种传统的艺术创作，可能包括说你可能写一篇脸书贴文啊。或者是你设计一个小小的木小小的木工玩具啊，就我觉得那种创作是各式各样的形式都可以的。那就针对创作这件事情，觉得说所谓的创作到底指的是什么这个行为？这这个
1: 问题好深奥、哦。<笑>呃，我觉得创作就是，我我我自己就觉得蛮广义的吧，没有那么的限缩吧、啊，可能写写一小段文字也算吧。没有那么多限制啊！你会说你自己是一个创作者吗？不，不敢，不敢
0: ，不敢，<笑>不敢，不敢这样讲。对,对,对，但是你多多少少也会进行一些创作吧？呃，会吧，就是。而且我觉得，就算是我们现在在录这个 p a c k a g e 也是某，也
1: 是某一种程度上面的创作啊。呃，这样讲是没错啊，就是，对哦，对对,对，这样这样讲也是也对啊。但是我觉得用。要拿就是创作者这个这个词来来形容自己，有点太，呃、太太害臊了吗？就是呃，而且会觉得有点，虽然我会觉得创作不是一件很需要限制的事情，可是我又会矛盾的认为创作者是一个，可能他是要有点成就，或是他的创作广为人知之类的，才能拿这个东西来称呼自自己或是自居这样子。我觉得这样好矛盾哦。哦，所以你可能理想中的创作者是有一有一个至少会到达一个一定门槛以上的一个位阶的意思，就对了。呃，对，就大概是那种感觉吧。就不好意思拿这个词来讲自己这样。哦，那我们刚刚共识就是会把创作当成是一个
0: 蛮广义的行为嘛，就是他可能就连我们平常日常生活中都会进行很多大大小小的创作。其实这个创作并不一定是以一个我们熟知的作品形式出现。那我觉得，呃，或者是我们回顾一下好了。就你还记得你最早期的时候，可能童年时期的一些创作的经历吗？可能会老师要你什么画一些图片啊，画一些画画什么的，练练写的创作
1: 。哦有啊，国小的时候吧。哎，我以前小时候很想画画，就喜欢拿那个纸在那边画一些有的没的。哎，后来有留下来吗？后来很多都不见了，很多都不见了。那你还记得当时画了什么东西吗？呃，好像什么都有诶、欸。我记得我比较有印象的是，我会拿那种呃，我记得小时候有在那个游戏天堂还是什么地方的地方，那个玩一个游戏叫什么拆房子吧。然后我有一个很有印象的事情就是。我那时候好像画了一个，就是跟那个菜房子有关的一个搞笑漫画，这样，然后有点像是那种那个同人作品的感觉。然后，呃，我记得我拿给同学看，然后我朋友也觉得很好笑。但是后来那个东西好像不见了，找不到了
0: 。哦、oh. 欸，你这样一说，我也想起来，我也有类似的经历呃，我不知道你们那边那个县市有没有办过一些什么以市为单位的、一个城市为单位的画画比赛？就可能会有什么什么类似试刊的那种杂志啊、oh, ，然后可能上面会有一些小学小学生的投稿，然后你可能画了一些四格漫画去参加比赛这样子，然后得奖的话就会看上去这样，有那种东西吗
1: ？有，有类似的，有类似
0: 的，对对对，我小时候有曾经投稿过一次，而且我还记得我那时候画的是一个四格漫画，然后是跟那个哆啦 A 梦有关的，就哆啦 A 梦他不是两只手都圆圆的吗？<笑>呃，我记得我上头画一个四格漫画，就是说大雄刚才玩猜拳。然后大雄觉得说，哆啦 A 梦一定会出石头嘛，因为他的手在远远的，就大雄要出一个布，然后就让哆啦 A 梦在最后一格出出剪刀这样子，然后这一个大逆转，然后这一个小巧的四格漫画这样，<笑>就想去投稿，但我有点忘记那时候有没有得奖了，但我记得后来好像有看出来的样子，我不知道当时候其他小孩看到那个四格漫画到底是什
1: 么样的心得，我觉得这个风格还蛮死黑正数的、啊，<笑>哦，有一点，有一点，<笑>对对对。所以你会记得
0: 说你小时候可能画一些画画的那时候的心情吗
1: ？呃，会啊，就是很开心吧，就没有没有想太多，然后就只是画自己想画的东西，然后也不会就是有什么比较的心情吧。可能再大一点就会觉得有那种比较的心情，然后可能就会画的不开心，因为可能就会觉得啊，别人都画的比较好啊，我就画这种什么什么火柴人之类的，感觉很废之类的，就开始比较之后就渐渐不想去做这件事情啊
0: ！哦，这蛮可惜的，因为我觉得这种现在就是会扼杀创作行为的一种一种毒瘤吧。就认为说自己的作品不够看啊，不够格出来，所以就干脆不要做了这样子。对啊，对啊，就的确长大之后的创作，相对于小时候会多了那种很多别人的顾忌吧，对别人的那种猜疑心啊，觉得这样是不是不够好啊？画出去会不会丢脸什么的？然后就不想发挥以前那种很多才多姿的想象力这件事情。那你会觉得说，我们为什么要创作、啊？就是创作这件事情，我们像我刚刚说的，它可能会到后来演变成了一种很在意别人的眼光的事情。那可能相对来说会有一些蛮痛苦的经历吧。然后你可能创作出来又不一定能够画出自己最想要达成的那个目标跟模样。那到底我们为什么要创作
1: ？就可以表达自己的一些想法吧。就如果是一般的，呃，在现实里面，就如果要去跟别人表达自己的想法，就就算是很熟识的可能家人或是朋友，其实还是很困难的吧。就真的要跟别人去表达自己的想法的时候，可是我觉得用创作当做包装的，呃，一旦用创作当当做包装，就这件事情会变得比较简单一点，而且也比较。呃，委婉一点吧，不会那么直接。哦、oh,
0: ，我自己会觉得说，创作它其实是一种蛮吃力不讨好的行为吧，因为你在创作期间，一定是否定的时间会比肯定的时间还要多，就是这自我否定会比自我肯定还要多。对，就很少会有创作者能够一下笔，或者是一弹个钢琴，马上就能够完成自己那个完全体的作品了吧？应该很难吧？就多多数时你会挑很多毛病啊，就觉得这边有瑕疵啊，这边写得不够好啊，然后会有很多很多那种完美主义的否定出来，所以本质上我会觉得说创作它其实是一个蛮吃力不讨好的行为。但是我觉得以正向的一个回馈来说的话，我觉得创作有一个蛮好的一个要点，就是它能够寻求认同这件事情吧，不管是寻求别人的认同，还是寻求自己的认同，呃，就是会有一种好像我把这件事情。把一些自己想的这种想法给写下来，然后给呈现出来，就会有一种啊，今天心情心,情心情舒坦的这种感觉，然后可以安心去去睡觉这样子。就有时候脑袋会有一些太多那种杂七杂八的胡思乱想，那当你今天把它一个用一个自己的方式，好好的把它画出来，好好的把它写出来，好好的把它呈现出来之后，就会有一种哦，那我就完成了它，太棒了这样子。可是相对来说，这也会是另外一种双面刃吧，就是你会觉得说。啊！我创作是为了得到别人的认同，就我可能得了某一个漫画大奖，我可能呃怎么样怎么样，然后最别人会因此觉得觉得你非常非常厉害这样子，然后你可你就会想要有那种更多获得认同的多巴胺在给你那种需求跟渴望，就想要呃变得更大咖，然后变得更有名气这样子，可能算是会陷入某一种另外一种程度上面的深渊这样子吧。你自己在那种创作之后啊，有没有过那种得到别人认同的经验？那你会想得到更多这种感觉
1: ？哦，有啊，就就我觉得各种方面都有。像我小时候不是会画那些很好、可能好笑的漫画嘛然那我可能就是给朋友看，然后他们觉得很好笑，我就觉得会发自内心的觉得很开心。然后，可是如果当有一天我就是呃拿给他们看的时候，他们的反应可能不如预期吧的时候，我就会觉得。嗯、我可能就要努力的，可能更迎合他们的笑点之类的，或者是可能做影片，然后可能呃流量比较低的时候，<笑><笑>对不對,对？就是可能做影片流量比较低的时候，就觉得嗯这个好像没有办法获得别人的认同、欸，哎，下一次做点热门的题材好了，这样子
0: 。那你会想去那种改转网去寻求流量密码吗？就你会做一些别人都认知上会觉得说这一点会红的作品这样子，
1: 呃，我觉得就是会这么想，但是就做不下去。就是如果真的做这件事情会让自己很不喜欢的话，我还是不会去做。但是会有这样的想法，就是希望可以，呃，不然我就做点比较有流量的东西这样子啊。可是有一个很大的重点就是。呃，我自己也要喜欢这个东西，我才愿意这么做这样子
0: 。你会不会觉得说那种呃，虽然说我们应该没有没有体验过、啊，就是什么当什么百万网红啊，什么订阅率破十几万这种<笑>这种经验，但你会不会有一种假设你真的达到这件事情之后，会突然觉得很空虚的这种感觉？就全部都是一些数字，然后节节高升这样子，但是看了又好像觉得这一瞬间会很开心，没错。但看久了又觉得说啊，我好像已经走到这边了，那就下一步呢？下一步往哪边？这种感觉，我觉
1: 得就是呃，有当然有发生过什么，就是刚好不知道为什么，就是流量比较好的状况，然后就会觉得哇，好爽哦！我我终于妈，我终于出名了，还是什么的，<笑>那种会有那种反应。可是呃，就只有一下下，然后会很空虚吧。当你拥有到某个程度的时候，就是你不会，你不会因此满足啊，你的欲望只会继续膨胀而已，就你会想要更多，所以，呃，就会感到更痛苦吧。那、啊、如果就是受到这种失落感影响，然后去影响你的行为的话，你可能就会想要去追随流量啊，然后做一些可能自己不是很喜欢的事吧。这其实对自己反而是蛮蛮伤害蛮大的，所以就蛮痛苦的吧。走<笑><總><笑>，不对啊，创作应该是要
0: 很开心的。哎<笑>、欸，对啊，那说到这边，我们可以切回一下我们今天的这个主题。那你会觉得说，我们刚刚既然说这些负面情绪，那可能当你今天遇到了一些有负面情绪的时候，你会选择用创作来疗愈自己吗
1: ？呃，会会，就是。呃，比如说我今天遇到一件不太开心的事情，然后我就会想着，就是可能我可以用文字把它表达出来，或是可能做一些白痴梗图，然后去传达我的不满吧。因为如果呃，当我的不满变成一个就是好笑的东西的时候，就看起来不会那么锐利，但是我还是可以借此抱怨这样。好像有一
0: 种说法是说，当你能够把一个你自己的痛苦经历写成一个笑话之后，那就表示其实你对这件事情已经算是已经看开了这样子。有这种说法
1: ？哦，哦，对啊，对啊，也也是这样讲也是
0: 。不是有一句话是说，那个当你今天心情不好的时候，或者是你脑袋很混乱的时候，把你的那个心情写下来会好很多。这个方式好像有这种方法吧？
1: 有有有有有听说过，然后你有试过吗？呃，有我有试过，就有一阵子就是可能要考要考学车的时候吧，那个那时候压力比较大，然后我的朋友就教我写日记，这样就确实就是真的把自己的不满跟情绪写出来之后，会比较舒坦一点，就是比起都一直闷着这样。那个东西你现在敢回去看吗？敢啊！那个还在，那个还在，哦那個還在啊、那个不像那个不像小时候的漫画一样，<笑>那那个还在。<笑>哦，所以你没有把它当成黑历史就对了。呃，我觉得还好，哎，就是因为那是很大的时候写的东西耶，就是那个时候是考考学测，那那时候高三写的东西，其实没有很很让人受不了的内容，就还好，还好。心智已经成熟了，对，哦，我觉得写下来一个好处吧，就
0: 是有时候你会想太多，时候会反而会迷失自己的感觉吗？就不是有句话说什么旁观者清吗？就当你今天把这些事情写下来，好像就能够以一种第三人称视角来看自己所纠结的这些东西吧的感觉，嗯，那。就回到正题吧，你会觉得说，像我们刚才讲的，他有一些能够创透过创作的方式。那你真的会觉得说，创作这件事情有有办法拯救自己吗？就拯救它是一个蛮高大上的词汇。就可能你有一段时间非常非常的低沉，非常的消极。那你透过创作这件事情让自己爬起来
1: ，这种事情是有可能发生的吗？我觉得有有可能吧，就是如果被挤倒的话。就是可能被被什么挫折击倒的话，就我觉得那个当下是会很无助的吧。然后如果我在那个时候不做点事的话，其实就只会更惨而已，就是只会原地踏步。可是如果当那个时候可以做点创作，然后呃表达一下自己的想法的话，说不定就能振作起来了。我是这样觉得。哦、oh.。OK， 那我们今天
0: 主要会透过三个创作者的角度，然后来讨论这个主题。就他们有一个共同点，都是像我刚刚前面说的，他们都是会把那种很多自我情绪投入到作品里面的创作者。啊，首先第一个，第一个我想介绍的一个作者，他是一个漫画家，呃，日文念起来应该是哪嘎塔卡比，中文翻译叫永田卡比。他有一个蛮有名的，算是出道作也是成名作的一个作品，叫做那个。我可以被拥抱吗？因为太过寂寞了，而叫了雷丝边硬招，是一个蛮直接的一个标题哦。你有看过他的漫画或是他的作品吗
1: ？哎，没有，没有
0: ，<笑>没有。嗯，哎，我记得，因为他最早出名是因为他把那个他的漫画铺在那个网站叫什么 ？P I X V I 那个怎么念？你说 Pixiv 吗？哦 ，Big Pixiv， 对对对。他把他漫画铺在那边，然后就因此而爆红的这样子。哎、欸，我觉得这个漫画家蛮有趣的点是，一般来说我们可能要了解一些创作者，通常都是了先看一下他那个维基百科嘛，看看他有没有什么一些身世经历啊，或者是他们一些访谈的一些文章或者是介绍这样子。但这个作者完全不需要，因为他基本上是一个直接纪实的方式，直接把自己的亲身经历全部写成作品的一个创作者，所以你要认识他，基本上不用看什么维基百科。他的作品本身就是一种自我介绍了，就蛮特别的。然后我们要说这个永田卡比这个漫画家，应该也是呃，我是说也想讨论今天这个主题的一个最大的因素吧。因为我们刚刚讨论说那个创作能不能拯救自己这件事情，呃，我觉得这个创作者他某方面来说还不能说一定，但是他可能到目前为止算是给了一个偏向负面的一个例子吧，因为他自己就是。他觉得自己除了做漫画家以外，就已经没有其他路可以走了这样子。然后他也把自己很多的亲身经历画成漫画。可是我们好像透过他漫画，好像看着他一步一步往前走，可是时而又会陷入下去这样子，就变成一个蛮高高低低起伏的一个情绪。然后就是前阵子我看到有一篇新闻，就是说他好像因为呃过度酗酒，去得了那个急性的一站发炎这样子，然后就因此而住院了，就身体好像还蛮糟糕的这样子。所以我就真的蛮好奇，说到底能不能够透过他的创作疗愈自己，还是其实只会越陷越深呢，越变越糟这样子，就蛮好奇的。那我就简单介绍一下我们刚刚说的他的这个这个成名作好了。在开头，这个漫画很直接就说，他因为太过寂寞，就他很想找人拥抱，但是因为他自从高中以后，突然就得了忧郁症这样子，然后就整个人非常的疲倦，然后没办法做一些家事啊，或者或去工作，然后就是因此而。陷到谷底的这样子，然后有一天他在网络上看到了那个有人去做那个呃算是买春的这个行为的一个心得分享，那他就因此受到感召，他就觉得说，哎，或许我可以就是去参加这个服务，然后就缓解一下我的寂寞这样子，然后他就直接去报名了那个类似变应招，就是可能是一个女性跟女性的性买卖这样子，然后他就是很直接的用一个。几乎是自我剖析的方式，把自己说的的内在心声啊，那种非常寂寞、非常忧郁的心情，直接的袒露在漫画里头，然后铺路在读者面前这样子。基本上除了讲解他当时候呃去做这个雷氏边境州的过程以外，他还讲的方方都是自己的内在想法，还有是他跟家庭的纠葛啊、矛盾这样子。然后也是这种比较偏向于忧郁的，但是又又有点可爱、幽默的。漫画，所以就引起了很非常非大的回想，这样子，大概是一个这样子的过程。然后我在看这个漫画的时候，其实是有一点一点点共鸣的。虽然我没有得什么忧郁症，我也没有那么，呃，相比于他那么负面的情绪，可是，在看的时候，多少会有一种每个人多少都会有寂寞的这种共鸣感吧，就会有一种啊，好希望就是我今天睡前可以有人帮我泡一杯什么乐可可啊，然后给我一个晚安抱抱。然后就是可以让我安心的睡去这样子，就我不知道你会不会有那种突然很想跟谁拥抱的这种很强烈的情绪出来的时候
1: ，哦，有有啦，但是就是想办法赶快去让自己躺着睡觉，应该没有办法解决
0: 。以前不是不是蛮流行的一个活动叫做那个 free hug 吗？就是免费的拥抱，就你可能写一个牌子，然后说我想要一个拥抱，那就。到那个路边走一走，然后就会有人跟你抱一抱这样子。有听过这个活动吗？哎、哦、有啊有啊，以前蛮蛮红的。那假设你会看到有这种人，然后你刚好可能也想跟谁抱一抱这样子，你会去跟陌生人拥抱吗？哎、欸，应该会吧。如
1: 果我自己、哦、真的会啊，就是
0: 想拥抱的时候，对，应该会。是因为是陌生人的关系，所以才所以才放得开吗？还是？其实陌生人比较放得开吧。哦<笑>、oh, ，假设你一个大学朋友在那边写 free hug， 啊，你会去吗？我
1: 觉得有点尴尬，我觉得有点尴尬，<笑>应该不行，应该不行，应该不行。呃，但是我觉得
0: 这个漫画它虽然后来出名了，然后它也引起两非常非常大的回响，但是我会觉得其实看下来会有一点觉得矛盾的情绪吧，就是因为它其实有写到一些比较稍微激烈的桥段。比如说自残这种行为，我觉得他解释的蛮能够让一般人理解的。就是很很多人不太了解说人为什么要自残，但他当时候在漫画里面有提到说，自残是为了要让他的心理的痛觉变成一种实体的理解，就否则他没办法理解说我为什么下会这么痛苦，所以我只要制造出一个伤口，我看到他就能够马上理解到说，哎，有伤口等于我现在很痛苦这样子，就一个很直接的解释出来。但是我看下去也会觉得说，虽然能够理解这这些比较偏向于负面、比较偏向于忧郁的情绪，可是也因为他太过直接，或者说他太过裸露，这种很直淋淋的负面情绪，所以我看到的时候也会觉得说，相对来说有点受到影响的这种感觉吧。就是虽然我我也并没有这整个人随着作者的笔触就陷入下去到某一种谷底里面，可是我也会觉得说，当他今天。描写的这么直接，这么直率，然后他吸引到了一一大堆跟他有共鸣的作者，他觉得自己好像，呃，能够让很多人理解，也确实帮助到了非常多可能同样深陷于忧郁症所苦的这些人。可是我会觉得说，当他今天，呃，同样这么痛苦的人喜欢他的作品，那万一这个作者有一天好起来了之后，那原本这些这些读者会不会离开？这种感觉，其实我时常会有一种蛮矛盾的情绪，这可能我偶尔会追踪一些。在我很痛苦的时候，找了一些同样会发那种很负面贴文的账号，然后他们可能偶尔就会时不时的宣泄一下他,他们的情绪嘛。那当我很痛苦的时候看这些东西，会觉得哇超有共感的，这根本是我这种感觉。可是当他们今天一再的好起来之后，呃，我一方面会觉得说啊，真是太好了，就为他们感到开心，就他们好起来了这样子。可是另外一方面也会觉得说，那他们已经先一步走了，已经先一步离开那个痛苦的泥沼里面了。那好像就像我留在我在这边的感觉一样，就问男形容这种复杂情绪，就不知道你有没有这种类似的体验、oh,
1: 我我我我其实还没有体验过诶，因为我就是喜欢的，就可能某些作者，然后他们可能平常呈现的样貌就是死气沉沉的，然后但是他们还还感觉还没有脱离痛苦的样子，所以所以所以我其实没有呃这种就是你讲到的这种体验。对，那假设要做一个二选一的选择呢
0: ？你会希望他们一直保持这种死死气沉沉的这种态度，还是希望他们早对
1: 康复？呃，死气沉沉吧，我比较喜欢他们这样的样子。
0: <笑>那万一他们可能
1: 有想要有想要好起来的念头呢？只是他们做不到而已。呃，如果他们想要好起来的话，我当然会支持他们，但是。呃，如如果继续维持就是原本的样子的话，怎么办呢、啊？好两难哦。
0: <笑>但我觉得这个问题真的很困难的，因为虽然我刚刚说，这好像当他们简单走一步比我好起来了之后，我会觉得有点寂寞。但是万一他们永远都这样子死气沉沉的，然后可能永远保持这么负面、忧郁的情绪，那好好像也会觉得说，看的有点于心不忍的感觉吧。尤其是当他们有一些更过于激烈的行动之后，会更加担心这样子。所以这也是我看这些呃永田卡比一些作品的时候，蛮会有一种替他感到担心的情绪吧。像我刚刚前面说的，他可能后来因为过度酗酒去住院了，或者是他可能其实好了起来之后，又马上倒回去，然后又陷回去那个忧郁的氛围里面。就因为这个作者他把他的自己自身的经历跟他的作品连接的太过紧密了。所以我我很难过，把这些作品跟作者本人抽离开来看，就会看好像在看一种他的近况报告的感觉吧。就尤其是他的的那个漫画开始连载之后，好像每一篇每一回的更新都会包括他所后来的的一些近况跟他的一些日常生活琐事。就他真的会把很多一种呃他自己的亲身经历写进漫画里面。就我越看会越觉得说，嗯、呃，替他感到担心这种感觉吧。就啊，希望他能够。好好的生活，好好的活下去。可是另外一方面，他又因为他只有漫画家这个身份，他万一他今天不是不是漫画家了，他没办法去做其他的工作，那是不是他又会少了一个生活的收入来源这件事情？所以我觉得这又是另外一个蛮两难矛盾的点。因为他今天，呃，可能这样讲不太好，但是直接的说明的话，就是他的确是以他的一些忧郁的创作故事写成作品，然后再拿出来贩卖嘛。他有一些商业的盈利活动这样子，那或许或多或少会买他作品的人，也都是一些有所共感的一些读者。那万一他当他今天好起来之后，他没办法在以这些负面情绪化成他的漫画，那他的下一步该怎么走，这也不得而知。老师，我也觉得这是一个，嗯，另外一个相对很矛盾的点吧。因为假设你是相反来讲，你是卖一些开心情绪的作品，你可能画什么搞笑漫画。那好像就不会变得那么复杂跟两两难了吧？就你可以搞笑，然后就是你生活的都很开心这样子，好像就没什么问题。可是今天相反过来，你当你今天卖了一个很忧郁的故事，那好像就是你要以这些东西来盈利为生，那你又不能够让自己脱离出来，因为你就断了这个生路，那就变得非常非常的困难这样子。然后这个作者他在后来就是刚刚说那个呃《蕾丝编造记》这个漫画之后。他后来还有写另外一本新的漫画作品，叫做《一人交换日记》。就顾名思义，他就是自己跟自己写的交换日日记，这样子，就是自己跟自己对话。然后里面我觉得有一些蛮有意思的特点，就是其实他在画第一本漫画的时候，他并没有让自己的家人知道说，呃，他有在画这个漫画的这个行为这件事情。但是当他进入到第二版漫画的连载之后，他后来就，嗯，还是逼不得已的，让他家人知道这件事情。然后他其实一直很渴望自己家人能够认同他的行为，因为他自从忧郁症之后，其实很难够在呃做什么比较有算是对社会有贡献的事情嘛，他自己认为的，所以他觉得能够创作漫画已经是一个非常非常大的一个成就了，非常大的一个进步了。可他的家人就是还是没办法接受这件事情，就让他有一点算是崩溃这个情绪吧。那里面他对于忧郁症有一个我觉得蛮精准的形容。他说：“呃，忧郁症很像是一个破掉的瓶子，然后可能当今天从上面倒下来很多很多很多的幸福，但是因为这个瓶子已经碎裂了，所以不管你怎么给他幸福，他都永远接受不住，他会从下底下流失出去，这样子，他才会一直保持这种非常非常忧郁跟负面的情绪，这样子。然后在这个漫画里面，他其实也有提到说，呃，他会自己海寻他自己的自己的名字在网络上面，他可能会看大家对他的评价、啊。”可能不管是好的还是坏的，不管是正面还是负面的，他都一一去看这这些别人的心得跟感想这样子。那么某方面来说，他其实后来有影响到了他自己的创作吧。他会把这个海巡这件事情的行为，也同样画进漫画的剧情里面。所以这件事情就让好像他的漫画跟他读者是同步在创作的，算是一种互相影响之后的结果嘛。所以我觉得某方面来说，这个作品就是他。的漫画其实到后来会有一种好像看不到一个终点的感觉。就一般的虚构作品，它通常都会有一个很正式的结局。只要作者身体健康，有画下去的话，然不要复健的话，通常都会有一个正式的结局。可是这个作品，因为它是以他自己的作者的亲身经历为起点的，所以好像作者活到什么时候，他就会继画下去的感觉。他并没有一个最终最终的一个结局出来，所以会让读者在读的时候会有一种。好像很迷失方向感的这种焦虑的心情出现吧，然后也因为说，呃，作者他其实一直把漫画视为他的救命绳索，所以好像一方面会希望他能够好起来，但另一方面又希望他这个漫画家能够继续画下去，我们才有更多作品能看。这也是另外一个蛮两难的一个问题，这到底他要不要放弃他的漫画，能走向一个看似比较正常的人生，还是要继续下去以漫画为救赎？然后就紧紧抓着这个绳索，尽管他可能要断不断的，他他可能藕断丝连，但依然要紧紧抓着这个漫画的救命绳索，然后继续走下去这样子。所以总结来说，就我之所以会对创作能够拯救自己这件事情有所疑虑，也是因为我看了这个作者的作品之后，会觉得说他好像一直游走在那种能够好起来，想鼓励自己，透过漫画的创作跟自己打气说。呃，我能够好好的站起来，我能够好好的适应社会，我能够好好的活下去。可是二来他，他这种创作的行为，其实并没有直接的让自己真正的成长嘛。的确，可能在某些时间是有所说服力的。可是因为人的惯性，就社会常常依赖自己过去的一些行动、一些过去的习惯，就会可能会让自己，呃，让一些比较偏向于负面的习惯延续下去。然后变成自己后来生后来的生活这样子，所以他好像就没办法去以一种更加专业的协助，可能像是类似于心理智商的这些专业的帮助来让自己的好转。他依靠的是一种创作行为，是一种自我鼓励、自我打气，同时也是一种自我宣泄。所以这就会让我觉得说，创作这件事情某方面来说，当他跟读者、跟自己、跟作品联系的太过紧密的时候，其实是蛮危险的一件事情吧。就你会写了一些很负面的宣泄之后，看着看着好像也会觉得更加难过这种感觉，所以这这算是我第一个对于创作能够拯救自己的一个疑惑跟迷失吧。嗯，好了，那大概是这样子。那换你吧，介绍一下你这个今天要讲的第二个作者。好好
1: ，你刚刚这个论述好完整，有压力有点大。<笑><笑> OK， 那我今天要。分享的这个作者，他叫科米子，然后他是一位原本在推特的话，他在他的推特有画很多的那种小插图跟小动画，然后是以那种很可爱的画风画的这样子，然后但是他的作品常常都会呈现出一种呃忧郁的感觉，然后呈现出那种多少表达一点就是可能。就是渴望可以呃去死这样子，有点这种概念吧。就是有时候会有有一些很忧郁的，呃，就是动画虽然很可爱，但是会很忧郁。然后，呃，这个作者他的就是成名作，就是我最推的，就是《少女装模旅行》这样子。呃，虽然他的漫画是都是一些很很可爱的画风，然后通常都是一些很温暖的呃日常。但是他的作品总是都会充斥着一些我觉得很细腻，呃，细腻到有点让人很有共鸣，但是又有点痛苦的一些心情吧。呃，《少女中国旅行其实大部分的内容都非常，都都蛮温柔的，就是除了一些对于战争的一些呃描写，然后对于一些。文明的一些探讨以外，他其实大部分的内容都呃没没有太深入的去描写一些痛苦，但是在接近后半段的时候，就开始有一点那种可能面对一些告别那种有点难以接受，然后有点细腻的一些心情吧。就是差不多是后半段的时候才有这些内容，量。呃，所以《少女中国旅行》它本身其实没有呈现太多这种他自己个人本身的痛苦或者一些经验造成的这些创伤。就其实《少女中国旅行》还好，差不多后半段有一些，但是基本上还好。呃，但是他到了他的就是新的连载的作品之后就。大量的充斥着这些感觉是他个人的一些情感的投射在里面。呃，他后来的第二部连载作品叫做《呃拟态的蘑菇日常》啊、呃，《蘑菇的拟态日常》对，还有他有一些不一样的翻译顺序。呃，《蘑菇的拟态日常》主要的故事其实就讲述一个呃头上有。长着两两根香菇的一个呃少女，跟另外一个头上有煎蛋的少女，然后他们在校园里面的一些日常生活故事。然后其实虽然看起来就是整个设定很可爱，然后画风也很可爱，但是它有一些很细腻的情感，我觉得被呈现在里面。像我记得有有一段就是我自己很印象深刻的剧情是。他们在学校里面找到了一个感觉无所事事的一个顾问老师，然后那个顾问老师他有一个自己手下有一个社团，然后那个社团其实没有没有什么目标，而社团叫做挖洞部，每天要做的就是进行的社团活动就是拿着一个铲子，然后一直往下挖，不断挖洞，可是这样的行为并没有什么意义。其中有一段老师的独白。他讲到说，他每天来这边挖这个洞，然后也不知道要挖这个洞做什么，然后也不知道做这件事情的意义是什么。可是他就是不断的挖洞，就是有一点跟人生这件事情好像蛮接近的这样子。这好像是那个学习佛事神话的版本。你说，哦，对对对，有有一点这样的感觉。然后那时候我看到这一段，我就觉得。就特别有共鸣吧，所以我把它截下来这样。然后还有就是，呃，我记得有一段是，反正女主角有一天她就不想去上学，然后她到处去闲晃，然后她就看到那个附近的建筑物东倒西歪的。呃，我就我记得这这个这话就是有一点暗喻她的心情吧。但是到了最后，其实这话有一个还蛮正向的结束。就是我觉得 Zakumi 的老师，他的就是他的内心不是只有黑暗的一面，他有一些很温柔、很温暖的一面，只是这些部分比较少会在他的作品里面呈现出来。他有蛮多蛮痛苦，然后蛮内敛的一些心情，会在一些就蛮蛮常投投射出来的吧。就我蛮喜欢他这样的风格。然后就是，虽然刚刚提到就是创作可不可以拯救自己这件事情，但是其实植科蜜子老师他没有什么访谈讲到他的一些身心状况，所以其实我们没有办法很断定说他有没有什么什么样的问题这样。但是我觉得从他的一些推特的一些发文，或是他平常作品绘制的一些内容，我觉得蛮能感受到他心里有。一种很很虚无，然后很不了解，呃，活着的意义在哪里的这种感觉。然后我还蛮喜欢他，就是虽虽然虽然听起来很负面，但是我还蛮喜欢这点的。我记得他有一个，他有一个以《纸壳迷之》名义发作品之前的另外一个呃短篇漫画，那个短篇漫画的标题我记得是。好像是什么弗兰想要去死吧？他是一个东方的同人漫画这样。然后我记得全书大概的内容就是，弗兰他去寻找自己，就是呃，因为他活了很久很久，然后他找不到活在这世界上的意义，所以他想要呃选择自杀这样子。可是他在一连串的旅途之后，发现就是死亡没有他想象的这么美好。呃，我记得它里面的设定是，他死亡之后会变成一个，就是会会再度复活，可是再度复活的呃那个样子，就是讲话会变得很像机器人，然后很一直重复，然后会会坏鬼之类的，就可能讲话讲一讲会一直重复某一个字，所以他看到这样子的情况，他就觉得好像死亡没有他他想象的这么美好。所以他就呃还是想办法继续活下去。就我觉得，紫坤米老师他的他的作品内容其实虽然很悲伤、很痛苦，可是我觉得他有努力的呃想要活下去这件事情，我觉得我自己很喜欢这样。所以我觉得讲到就创作到底能不能拯救自己这件事情，我我认同就是。呃，志村一直他其实有用创作多少、哦、鼓舞自己，然后也鼓舞可能跟他一样不了解世界的意义，然后不晓不了解活着是为了什么的这些读者吧。我认为他有他有用创作拯救到自己跟其他跟他类似的人这样
0: 。所以，我们刚刚我可能在前面把一些什么创作的一些负面的情绪说，好像不太好。就好像会因此陷入到深渊的泥沼里面。可是我同样也觉得说，像你刚才讲的，有时候这这些创作的这些作品，结果它负面，结果它消极，可是它同样能够，或者说甚至能够拯救到一些可能同样在这种情绪里面找不到共感的人的一些共鸣吧。尤其是当有一些人，并不是所有人都会创作这这些漫画作品，创作这些文学作品，创作这些音乐跟影视作品，即有些人他们通常过了一般生活。但是他们有同样有一些很负面的情绪，不知道该如何抒发，然后他可能没办法跟一些朋友讲，因为他们都会过得很开心，可没办法跟家人诉说，因为他们常常会否定自己，就有他有一些太多那种复杂的情绪没办法诉说的时候，他只能到网络上或者到一些作品里面去寻求认同，去寻求共鸣。那我觉得我们刚刚提的这些作品都提供了一个蛮好的一个东西出来吧，就是它能够让大家大家发现到说。原来我不是孤单的，这样子，就也有人会跟我有同样的情绪出出来，这样子，就是一个我觉得他这些作品提到了一个蛮好的作用，这样子。然后我虽然没有看那个吉村密之老师的其他的漫好作品，我就看《少女周末旅行》的动画，可是我觉得他这个作品同样也是一种，呃，在末日的环境当中，然后好像很能够寻求到一种真正终点的一种感受出来吧。可能像以往的一些王道作品，像什么《海贼王》，他直接冥想成为海贼，要找到那个大秘宝；《火影忍者》直接要成为火影，他都有一个泛泛明确的目标。可是《少女做梦旅行》，它是一个在末世的环境里面，他们没有其他的目标，他们又没办法找到一个真正的终点或理想像，他只能够继续活下去，就如此而已。然后甚至没办法体认到，说自己到底生存到这边是为了什么事情，就是单纯的吃喝，单纯的找食物，单纯的找物资，然后呢，就好像。继续走下去，会越走越没有一种意义跟虚无的感受出来吧。可是我同样也觉得说，他在里面有非常多那种稍微有可爱又正向的一种情绪出来吧。就当他们今天感到无聊的时候，可以做一些有创造力的游戏跟活动出来，可以打闹，然后可以去泡温泉，然后可以在雨声中创作音乐，都会有一种即使这种日常生活非常的虚无，非常的无意义。但同样可以在其中找找到一些乐趣的这种氛围出来，我觉得是蛮好的。好了，那今天的最后讨论到最后一个我们要谈的创作者，他应该也是我们今天三个讲的作者里面最有名的一个，是这个鼎鼎大名的安野秀明。他也是动画历史上一个非常具有代表性的动画作品《新世纪福音战士》的导演跟监督。呃，你好像没有把那个《Ava》看完吗
1: ？呃、哦
0: ，还在看，还在看。对，那这是我最近，因为那个《福音战士》他的新剧场版的最后一部中，然后在台湾上映了，然后我去趁着他下档前去看一下，然后看完之后，我又陆续因为对这个人实在太过好奇了，就我看他的那个两部纪录片这样子。那之所以会提安野秀明跟 A v a 是因为，呃，这只要你对这个创作者跟这个作品有一定程度程度上面的了解之后，你就会知道说，其实安野秀明他把自己很多内在的自己个人的性格投射到 A 发的主要角色当中，就基本上那个主要的角色，像电真士啊、林波林啊，然后那个明日香，或者是那个叫谁啊？葛城美里。哦，对，葛城美里，就这些角色，他们都好像各自代表的安野秀明心中的某某一部分的性格，这种感觉，他好像把自自己的人格切分出去，然后分配到每个角色身上。那他们都各自有一些那种渴望爱，然后有所缺陷的情绪当中，然后有时候也是蛮消极跟负面的。然后我就看了一些《暗夜秀明的一些纪录片，我我我提两个蛮有趣的，一个是他在一九九九年，就好像是算是二十四年前吧，他有一个纪录片，就是他那时候刚把那个 A v a 的旧的 TV 版给做完了，然后在隔了四年之后，他有一个受到一个日本 NHK 电视台的一个委托。他要去他他的那个母校当一个代课老师，这个计划本身蛮有意思的，因为他就回到他以前的小学，那要去教导一些小学六年六年级的学生这样子。然后那时候很有趣的地方是，安、哎、野秀明在正式上课之前，他就给这些学生出了一个作业，就他要他们这些这些小朋友在还没有见到他本人之前，用想象的方式给他画一个画像出来。就是这是一个蛮莫名其妙的作业，因为他基本上完全没有看过安野、哎、秀明长什么样子，他就要把他画出来。但我觉得这个作业蛮有趣的地方是，它能够让小学生体验到一种感受是，是呃，我们想象中的人的形象跟真实看到的形象会有一些落差出出来。那我觉得这些想象跟现实看到的落差，就是一个因很有趣的一个距离感吧。就我可能今天想象的凤梨，跟我們真实看到的凤梨，可能假设我们今天永远是一个网络上<笑>呃只会聊天，然后素妹谋生的一个情况的话，那或许当我们今天、嗯。呃，真实看到彼此的模样的时候，也会有一种蛮大的惊奇跟落差感出来吧。所以我觉得这个作业蛮有意思的。然后他后来就是正式上课之后，他也带这些小朋友去实际体验做动画，就可能透过画一些简单的圆，那个圆圈的线条，然后呃几张复写纸叠上去，然后它就变成了一个摄影的画面出来这样子。然后里面安野他提提到一个概念是说，他觉得呃能够把心中所想的。画面给画出来就是最好的动画。就他一直很执着于想象这件事情，他不希望给小学生太多的正确答案，然后就因此扼杀他们扼杀他们的想象力这样子。然后他后来还出了一个也很有趣的作业，他就直接带这些小学生给他们分组。那他的分组很有意思、哦，他取名叫做那个可能第一组就叫初号机啊，第二组就是二号机，第三组就叫三号机这样子，<笑>就直接以那个以法的命名方式去分组这样。然后就带这些小组别。去那个安野秀敏他的家里面，然后要他们去想象安野秀敏的童年，想象安野秀敏的十二岁是什么样的样子，然后最后做出一个报告出来，这样这也是一个蛮莫名其妙的报告，因为这，你是谁啊？为什么我要去了了解你的童年？那没办法，你是安野秀敏，所以我只能够去了解你这样子。这些小学小学生就真的拿一个摄影机去那个访问安野秀敏他的父母，然后问他说：“请问一下安野老师的安野先生，他小时候是什么样子的？”然后他以前有做过什么事情，然后就这样子慢慢做采访这样，或者是访问一些一些他的小学同学啊，去一些他小学的时候常常去的地方这样子，然后要这些小学生，呃，以这些素材去想象去建构出安野秀明的童年长什么样子，然后这些童年的想象出来的童年，跟安野秀明真实的童年一定也会有所不同，但是他觉得没关系，因为这是别人认为的自己跟自己认为的自己，这是一个。蛮落差蛮大的一个概念，这也是一个我觉得很多时候人际关系上会遇到的苦恼吧。就你自己认为的自己跟别人认为的自己是有所不同的这件事情。我们之前不会讨论过一个题目是那个他人即地狱那一集吗？啊、oh, ，对。反正就是很多时候我们会觉得说会太过在意别人的看法，我们会害怕被别人讨厌。我觉得很多程度上也是因为我们没办法自己客观评定自己的这种感觉吧。就假设我们能够自我肯定的话，就觉得说，哎、欸，我今天超瘦，我长得像金城武，我不需要别人来否定我怎么样的，那其实就没什么问题了。可是就是因为我知道我，我我其实并不会金城武那么帅啊，我其实长得就是这个模样。那或许有些人觉得我丑，有些人觉得我普通，有些人觉得我帅。那有时候我们就特别去在意那些觉得自己很丑的那些人的评断跟那个心得这样子，就就因此陷入到了一种好像很害怕被否定的泥沼当中。就我不想被否定。所以我不需要变得很厉害，不管是呃成为社会上的精英也好，不管是创作出很厉害的作品也好，总之用各式各样的方式去变成别人理想中、别人喜欢的自己，这样子达到这个最终的目的。可是有些时候，呃 ，A 跟 B 跟 C 喜欢的自己也会长得不一样啊，那怎么办？你没办法去满足所有人的时候，你只能变成一个奇形怪状的样子，你没办法呈现出真实的自己，那也会陷入到另外一种程度上面的痛苦里面。所以我觉得这课程蛮有意义的，就是他告诉我们说，这种人际交流跟这种他人眼中的自己，跟自己眼中的自己这些事情要怎么样去处理。就我觉得这是一个对于小学小学生来说是一个很有趣的课程。就我也蛮希望说，要是我小时候也能够上这种课的话就好了，这样子。然后后来我又看了第二部那个纪录片，它是隔了哦，也是隔了二十几年。就是当呃安野秀敏，他后来在 TV 版结束之后。他去投身制作那个《Ava》的新剧场版的系列的电影，然后他不是隔了很多年嘛？好像从出第一部开始，然后从续第一部开始，然后到最后的终，好像也是隔了非常多年，做了翻翻久才完成的一个作品的系列。然后这个纪录片叫做《再见了，所有的福音战士》。安野秀明的1214天，就是因为这个纪录片的团队，他们花了呃一千两百天，就将近四年时间去拍摄安野秀明。去记录他制作这个最后一部剧场版的一些呃纪实的报道，这样子。那我觉得蛮有趣的是，我们相对于前面那个纪录片，已经是安野从好像三三十六岁到六十岁了吧，他已经演变成一个老年人的这样子，已经不再是当时候那个青壮年。然后这个记录纪录片他就拍摄安野去制作这个剧那个剧场版的一些关键的一些镜头。但我觉得蛮有趣的是，其实安野秀明他很很常是那种。呃，在公司里面看不到他的身影，然后常常要来不来的啊，尽管是来了，然后好像也没做什么事情，然后就是看着团队分享的东西，然后点头或是摇头，然后也很少说话。虽然这个纪录片是记录这个作品怎么样完成的，但我越看越疑惑说，说这个电影到底真的是能够完成吗？这这个导演是这个模样，好像要做不做的，那<笑>电影到底是怎么样完成的？都自己看的都很很疑惑这样子，包括说那个，你知道林木敏夫吗？哦、oh, ，我知道那个很有名的制作人，就是、他是那个吉普力很有名的制作人，这样子。他里面就形容那个安野秀明，他是一个没办法长大的人，这样子。他觉得他永远是一个小孩，没办法长大。但也是因为他没办法长大，所以他才能够创作出这种非常呃有想象力的作品，这样子。然后，就我觉得这个纪录片最有意思的地方在于说，安野他其实对于他的动画作品，不管是从以前的《a 法》的的旧 TV 版，直到他最后一部最后一部。打算要跟所有的 A a 告别的作品，它都是非常非常的完美主义的。呃，这个电影版它其实有一个蛮有趣的地方，是它用了很多那种新新的技术，就并不是用一种平面的2 D 作画，而是透过那种真人穿上那种叫什么点点妆吗？就是这种动态捕捉的方式，用真人演员的方式去画出那个3 D 的动画的感觉出来。然后他有一次就希望找出一种非常特别的摄影角度，所以他就要求那些拍摄人员重复、重复的反复。演练同一个场景，然后拍非常非常多次，就为了找到一个非常他满意的那个摄影角度出来这样子，然后也让那个所有的制作人员都出吃了蛮多苦头，就是为了要达到他理想中的那个作品的模样。所以我觉得某方面来说，其实安野他甚至把作品看得比自己的生命还要重要，他觉得作品是一个非常至高无上的一个东西，即使他死了也没关系，依然要把作品完成，就是这么的看重。然后。呃，你知道 Ava 他有一个义务了吗？就是当当时候那个 Ava 的做 TV 版完结的时候，因为他最后不是有一个没办法让所有人接受接受的一个结局吗？就说你虽然、啊、你没看到那边，但是你大概知道这个这个事件。至少知道欧美知道这个梗吧？嗯、呃、嗯、呃，对，对，就是当时候有一些粉丝没办法接受 TV 版的这个结局，所以甚至有那种很激进的粉丝，他们就在网络上写了一些。要怎么樣去杀死安野的这种很恐怖的恐吓言论？这就是我们俗称那种寄刀片的行为嘛，就恐吓安野，要把他的这个 A v a 作品做得更好，然后要还给他们一个一个真正的结局，这样子。就以现在来看，其实这是一个非常莫名其妙的行为。就他们都只是二次元角色啊，只是一个虚构作品，然后认真到现在为了他们杀人这件事情，其实蛮荒谬的。那总而言之，就是安野那时候其实。有一段时间都就,就陷入到那种被恐吓之后，好像觉得做动画也没有意义了。那我干脆去死好了这样子。然后甚至有两度想要尝试自杀，但是后来都没有成功。然后其实他一直对于 Ava 这个东西是一个嗯，保持着很复杂情绪的态度吧。因为一方面这是他自己内心世界表达出来的一个作品，他非常喜欢里面的这些角色，但同时他又觉得说，就他已经困在这个作品里面。二十几年了，三十几年了，那他到底要不要离开他？就我们现在甚至还活不到那个岁数，这、就是一个非常恐怖的一个漫长的纠葛。就你今天你这个人跟这个作品跟这个 Ava 几乎已经是连在一起了。你走到世界各地，你只要有听过安野秀明这个人，你就直接把他跟 Ava 画上等号。我觉得这是一个虽然没有办法，但是想象起来其实是一个很恐怖的事情。所以他在最后的最后，他就是要，呃，跟这些说我的福音战士，跟说我的 Ava 告别，所以才做这个最后的这个剧场版这样子。那我觉得我不能够暴雷这个作品的最后的一些重要的剧情，但我只能说，呃，看完这个剧场版之后，虽然很舍不得，但是你能够感受到安野秀明他真的跟过去那种那种非常。暴力，然后非常的激动，非常的沉沦，然后非常的沉溺在那种呃复杂情绪的自己，真正的告别了。所以我才说，这是对我来讲，相对于前面那个永田卡杯老师，就我觉得安野秀明他是一个对我来讲，用创作走出来，走出那个泥沼，走出那个 A v a 然后走出那个恐吓，然后走出那个一边流着血一边画着动画。一种非常刻苦铭心、非常呃不知书一览，然后非常痛痛苦的情绪当中走出来的一个正面的例子吧。就我们今天讨论的是关于这个创作能不跟能,能不能够拯救自己。就我觉得安野秀明他对我来说是一个相对于前面我可能提出了一些负面的看法，我觉得他是一个对我来说是有可能有可能的事情这样子，因为他真的画完了这个 A 版，结束了这个作品之后。他在从那个困境之中走出来。所以回到我们一开始的讨论吧，就是关于为什么要创作这件事情。其实，在我们刚刚说的那个纪录片里面，呃，制作团队他们在最后有提问安野秀明这个问题。然后那时候安野他就说，因为除了画动画这件事情以外，他還没办法做其他事情了。他对社会已经没有其他贡献可做了，所以他只能够，呃，这么拼命的做他自己想要的完成的事情，这样子。就我觉得，整整二十几年来，他背负太多太多东西，就是为了自己，为了观众，然后为了这些 A R 角色，他会有一种好像必须要完成作品的责任在里头。就我觉得这是一个蛮有意思的事情，因为当我们今天创作一个东西、一个作品、一个一个故事，很多时候我们只是一个出于喜欢，然后出于那种想创作的动机，想把这个世界观给画出来，想跟这些角色见面，想问一下他们的故事。就有时候只是一个简单的理由就开始了这个创作，可是当你今天这个作品连载了十几二十年，就你对于这个作品最初的看法已经完全不同了，你会有一种想要把它完结的一个责任感在身上。呃，当然我们今天并没有过这种经验，可是我觉得似乎能够体会到说，当我们今天能够把这个作品给结束掉，然后好的才他说再再见之后，自己或许能能够真的得到一些成长，也说不定。呃，我以前曾经有写过一些算是同人的小说吗？就是一些把动画角色，然后以二创的方式写一些小小说剧剧情这样子。那其实是不可否认我，我那当时候有把一些自己的把自己的一些那种性格跟所思所想、内在的心理反应投射投射到那个我二创的角色里面，就可能有一个词叫做那个 OOC 嘛，只、就是它相对来说不符合原作的设定跟性格。嗯，是当我把这些小说给写完之后，我不知道我会有一种好像透过这个角色更了解自己的感觉吗？这虽然它的确是一个二创作品，然后虽然它的确不符合原作的个性，可是当我今天我透过这个角色说了一些我想说的话之后，就真的会有一种心里坦然的释怀的感觉。就我觉得那个感觉跟那一种情绪的感动，很难够在其他的事情上面。获得同样的体验的，就没办法今天去搭什么云霄飞车，去冲浪、去潜水，然后去旅去旅行什么的，就这些事情，我得到很多非常非常多外在的刺激。可是我觉得对于内在而言，我并没有什么真的好像很往前行动，然后真的跟自己内在对话的这种感觉。就我有创作，它才能够让我自己头一次的透过角色来跟自己对话，然后跟自己一些心情复杂的纠结跟情绪。好好的释怀给说开来了，这样子。就我觉得我们今天讨论的这些作品，他们有可能多少偏向于负面。可是很很多时候，我们的确是有一些想要的东西得不到，所以才会感到负面嘛。我们可能想要被爱，想要被拥抱，然后可能有想要非常多那种情感上的交流，但是得不到。所以，我们透过一种创作的方式来弥弥补自己想得到又得不到的心情的这种感觉，然后因此得到一个最完完满的结果吧。所以总结来说，我其实还是没办法直接讲说创作到底能能不能够拯救自己这件事情，我是没有一个真正的答案的。就可是我的确还是想要去创作下去，不管是以我们现在这种 p o d c a s e 的形式，还是未来可能写小说、去拍电影，什么都好。就我觉得这种创作的行动，就是一个在在找寻答案的过程吧。总结来说，我还是觉得创作是一个我想一直继续做下去的东西吧。就尽管我不太了解，说他到底能够带给我什么样的东西，他是不是真的能够拯救什么，或者他能够让我得到什么释怀，他也可能让我陷入的更深什么的。可是就是这种既复杂，然后既否定又既肯定的这种复杂的东西，我觉得才是创作真真正的体味吧。就他很有泛泛多痛苦的过程，你会自我否定，然后你会受到别人的批评。可以，或有些时候你会得到别人的肯定，就你会有收到一些留言啊，收到一些正向的回馈什么的，就这些时候你会特别觉得说，我我我创作这些东西是有所意义、有有所价值存在的，所以我会想为了这些东西继续创作下去，就包含这个 parkcase 了、啊。好，总结來说大概是这样子。<笑> OK
1: 。好，那最后你有什么想补充的吗？诶，没有没有，有有有棉花糖吗？这这是<笑>你像是好像在一种<笑>呃，不知道很尴尬，然后不知道怎么收尾情绪，然后赶快找些东西来补充一下这样子。<笑><笑>呃呃，没有啊，因为我没有太多就是其他的讲一讲的
0: 好了，那呃上一集虽然没有棉花糖，但是有一个很特别的东西，就我们这个节目第一次收收到那个斗内喽，哦、oh, 耶、yeah! 欸！啪叽啪叽啪叽。好诶，好诶，八级。呃，虽然我其其实平时没有特别的宣传这个我们有可以捐款跟抖内的这个管道，但其实是可以的啦。就是你只要透过那个 First Story 的后台，然后可以赞助我们一百块，然后五十块都可以，凡是有这个管道存在的。不过我好像一开始就没有特别想要以这种赚大钱拿、啊、一些叶配的，然后有盈利的这种方向去前进，就单纯做好玩的而已。所以我也是真的蛮感谢这个。他好像没有剧名，说自己是谁，然后就收收这个抖内了，就蛮感谢的这样子。就这也是一个能够支撑我们继续创作下去的一个动力吧。就不管金额是多少，就非常非常的谢谢大家这样子。就想说，这种在闲聊跟干话节目，竟然会有人想投
1: 钱的，蛮不可思议的。<笑>你为什么每次都要就是那个有点反击那个回馈我们的人呢？<笑>我记得你上一次还有一次讲说什么，呃、哦、我在这边推作品，居然有人去看，我们还要自嘲下意了，<笑>这真的、嗯嗯、真的蛮 OK， 的，好、嗯、好、okay, okay,
0: 哦、笑。好啊，那我们今天就做个收尾吧。今天已经是正式播出來的时候，已经是连假的最后一天了，大家
1: 赶快來收先去上班吧。好、啊，那我有念收尾哦。好啊。感谢您收听《神隐少女团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台第五季俱乐部。我是凤梨，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜。